0: Münzen kaufen dir einen Tag lang Kompetenz, aber niemals Loyalität. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Room Terra. Heute mit Civia, die sehr knapp noch Poppy überholt hat in den letzten paar Tagen. Und ja, ich persönlich freue mich, weil wir damit jetzt auch eine weitere Geschichte freigeschaltet haben, die schon sehr, sehr lange in der Pipeline liegt, die aber noch nicht Ging einfach, weil natürlich noch nicht ganz alle Charaktere drin abgeschlossen waren. Und heute kriegen wir das hin. Für die, die zum ersten Mal jetzt hier dieses Format angucken, ich werde mal kurz ein kleines bisschen zusammenfassen. Ich werde erst einmal ein bisschen über das Design brabbeln. Ich habe dazu auch kein Skript. Ich rede einfach frei von der Leber weg. Und anschließend werde ich dann die zu diesem Charakter zugehörige Hintergrundgeschichte und Color Story vorlesen. Und das Ganze dann natürlich auch in den übergeordneten Kontext einordnen, sofern das notwendig wird. Und in diesem Fall wird es notwendig, denn Sivir spielt tatsächlich eine relativ wichtige Rolle in der Geschichte von Shurima. Und das ist tatsächlich eine eher ungewöhnliche Sache, weil... Sagen wir es einfach mal so, Sivir ist ein unfassbar alter Champion. Und ich weiß, das hört man bei mir häufiger, wenn wir uns mal alten Champions zuwenden, aber bei Sivir ist das halt wirklich so. Ich meine, die gehörte tatsächlich zu den ersten Champions, die veröffentlicht wurden. Und von daher, in dem Fall kann man eigentlich sagen, es ist ein Wunder, dass sie doch so überraschend gut nach Shurima passt. Weil Shurima in der Form gab es, als sie veröffentlicht wurde, nämlich noch gar nicht. Aber gehen wir jetzt erstmal über das Design. Und hier sage ich gleich erstmal eine Sache über das Splash-Art. Was zum Geier ist das für eine Pose? Warum? Wie? Aber gut, ähm, muss man jetzt nicht drüber reden. Auch zum Beispiel, dass vielleicht die Kleidung, die sie trägt, oder an vielen Stellen auch nicht trägt, nicht die ideale Idee ist für die Wüste, wo man eigentlich am liebsten einfach weit eingepackt sein möchte und möglichst wenig Haut zeigt. Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die nützlich ist, das hat nicht unbedingt was mit religiösen Vorstellungen zu tun. Man will einfach möglichst kühle Luft unter der Kleidung, sagen wir mal, einfangen. Und ansonsten, ja, die Kleidung eignet sich halt auch nicht so gut mit dem ganzen Sand, aber das sei jetzt mal hingestellt. Grundsätzlich sehen wir erstmal, die Kleidung ist im Splash Art alleine nicht ganz so einfach zu erkennen, weil die Haltung halt doch einiges verbirgt. Was allerdings auffällig ist, ist die Waffe, die sie im Hintergrund hält, mit dem ja, rechten Arm, der weit zurückgeneigt ist, und zwar eine kreuzförmige Klingenwaffe, die augenscheinlich einen zentralen, ebenfalls kreuzförmigen Griff hat. Ansonsten sehen wir, Sivir hat eine Schwäche für goldene sagen wir mal, Schmuckstücke und Rüstungsteile, teilweise auch mit Edelsteinen versehen und ansonsten, ja kann man wie gesagt nicht so viel sagen, außer dass zum Beispiel an der Hüfte irgendwie ein eigenartig und ohne irgendwelche Bänder angebrachtes Metallteil hängt, zumindest auf dem Splash Art, was mich ein bisschen verwirrt. Zum Glück gibt es aber auch andere Concept Arts, die ein bisschen deutlicher zeigen, wie sie jetzt aussieht. Und naja, da sehen wir dann zum Beispiel, dass sie, wie gesagt, relativ wenig anhat. Also nur über Kreuz etwas über die Brust gebunden, an der Hüfte nicht viel mehr als eine Art verstärkten. Na, es geht schon in Richtung eines Lendenschurzes. Die Stiefel wiederum sind, wobei es wirkt auch mehr als wäre das mit Bändern zusammengeflochten, und halt an den Unterarmen ebenfalls was Ähnliches. Das wirkt wieder nach ein bisschen mehr, aber sie wirkt zum Beispiel jetzt nicht besonders gut geschützt und sind wir ehrlich auch nicht wirklich auf die Wüste vorbereitet. Und auch das eine Schulterstück wirkt ein bisschen fehl am Platz, vor allem weil es auf der linken Seite ist und wie man zumindest an der Haltung ihrer Waffe sieht, sie offensichtlich eine Rechtshänderin ist. Das heißt, normalerweise wäre im Kampf die rechte Seite vorne und man würde versuchen, die rechte Seite zu schützen. Also jetzt rein von einer, sagen wir mal... ...realistisch-kämpferischen Perspektive... ...ja, bisschen schwierig. Aber gut, ansonsten sehen wir, wie gesagt, diese seltsamen... ...Schutzteile an den Hüften, die... ...irgendwas erfüllen, aber ich finde es so ein bisschen bescheuert. Diese einzelnen Rüstteile und ansonsten gar nichts an Rüstung. Und das ist leider eine Krankheit, die sehr viele alte League of Legends Designs haben. wie ist da halt leider keine Ausnahme. Und wenn man es genau nimmt, war Sivir, glaube ich, auch mehr eine Anspielung an, ich glaube, Sena Warrior Princess war das, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist alles vor meiner Zeit gewesen und ich fühle mich jetzt schon alt, das ist ein bisschen seltsam. Aber sie war primär eine Anspielung, wo man versucht hat, einfach ein paar Sachen zu übernehmen. Und eine Sache möchte ich jetzt auch mal kurz sagen. Sivir soll ja, das wird auch gleich in der Hintergrundgeschichte so ein bisschen kommen, eine Nachfahrin von Azir sein und Asir, Herrscher von Shurima, etc. Ich wundere mich einfach bei Sivir so ein bisschen über ihre Haut- und Augenfarbe. Warum ist sie weiß und hat blaue Augen? Das ist so ein bisschen was, was mich ein bisschen verwirrt, weil es gibt ja auch andere shurimanische Charaktere und die sind alle dunkelhäutig. Kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, eventuell findet man da irgendwelche Erklärungen für. Aber da merkt man wieder, dieser Charakter ist höchstwahrscheinlich nicht von Anfang an als shurimanischer Charakter designt gewesen, weil es Shurima zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einfach noch nicht gab. Und deshalb wirkt Zivir auf mich auch rein designtechnisch so ein bisschen äh, meh zusammengewürfelt. Aber gut, das ist meine persönliche Perspektive, da ihr könnt das natürlich auch ein bisschen anders betrachten und nein, ich habe jetzt auch kein Problem mit irgendwie einer Sexualisierung eines Charakters. Ich finde nur, wenn es bei zu vielen Charakteren kommt, ist es langweilig. Und auch bei Sieve kann man natürlich fragen, gibt es dem Charakter irgendwas? Denn sind wir ehrlich, der Charakter ist offensichtlich sexualisiert. Aber eine Sache muss ich an Sivirs Design tatsächlich hervorheben, die ich positiv anzurechnen habe und das ist tatsächlich das Gesicht und zwar im Sinne von ...Gesichtsform, zumindest in ihrem Splash-Art. Sie hat endlich mal eine Nase, also eine charakteristische Nase und nicht einfach nur so ein Stupsnäschen wie andere Charaktere. Das geht leider aus ihrem Konzeptart ein bisschen weniger hervor. Aber auch da, sie hat ein etwas markanteres Gesicht als die meisten anderen weiblichen Charaktere. Und das ist tatsächlich etwas, was sie leider, leider, leider so ein bisschen hervorhebt im Vergleich zu den anderen weil die anderen einfach eines von zwei Gesichtern haben. Und da ist Sivir dann halt eine schöne Ausnahme. Aber gut, ich würde sagen, am besten gehen wir einfach mal in ihre Hintergrundgeschichte, schauen dann mal, wie gut dieses Design vielleicht doch irgendwie passen könnte. Und dann ja, gucken wir mal, ob man da vielleicht noch ein paar gute Sachen rausziehen kann. Viel Spaß! Sivir die Kampfmeisterin Von Kindheit an lernte Sivir die harten Lektionen des schurimanischen Wüstenlebens aus erster Hand. Ihre ganze Familie war von umherstreifenden Ktaonern, Angehörigen einer der berüchtigsten Räuberstämme der großen Sai, getötet worden und so konnte das junge Mädchen zusammen mit anderen Weisen nur hoffen, genug Essen von Märkten in der Nähe zu stehlen, und genug Wertsachen in halb vergrabenen alten Ruinen zu finden, die sich dann verscherbeln ließen, um zu überleben. Tapfer ertrugen sie enge Tunnel und vergessene Krypten, um an wertvolle Relikte zu gelangen und balgten sich hitzköpfig um die besten Funde. Silvia führte andere in die Tiefe, schaffte es jedoch nur selten, die paar Schätze zu behalten, die sie freilegte. Nachdem sie von ihrer angeblichen Freundin Myra beraubt worden war, schwor sie sich, dass ihr nie wieder jemand in den Rücken fallen würde. Sie schloss sich einer Gruppe Söldner an, die von der berühmten Iha Siharo angeführt wurde und diente ihr als Führerin und Lakai. Obwohl sie dank ihres aufkeimenden Waffentalents letztendlich zu Ciaros persönlicher Unteroffizierin wurde, fiel Sivir auf, dass die dominante Anführerin den Großteil des Goldes und des Ruhmes eines jeden Raubzuges für sich beanspruchte, selbst wenn es Sivirs clevere Strategien waren, die ihnen den Wohlstand bescherten. Sivir trommelte ihre Kameraden zusammen und beschloss, sich gegen Ciaro aufzulehnen und sie als Anführerin zu ersetzen. Sie wollte ihre ehemalige Mentorin jedoch nicht töten und ließ sie mit einem hohlen »Viel Glück« alleine in der Wüste zurück. Mit den Jahren erlangten Sivir und ihre neuen Gefolgsleute einen fürchterlichen Ruf. Sie nahmen jeden Auftrag an, wenn die Bezahlung stimmte, darunter auch eine Kommission eines Patriarchen aus Najrame, der nach einem verlorenen Erbstück suchte, einer Klinge, die als »Chalikar« bekannt war. In Begleitung seiner persönlichen Garde suchte Sivir mehrere Monate lang, bis sie schließlich aus dem Sarkophag eines Helden des alten schurimanischen Reiches eine kreuzförmige Klinge entwendete. Dies war in der Tat ein Schatz, der in einer längst vergessenen Zeit mit Geschick und Magie gefertigt worden war. Sivir blickte sie bewundernd an. Nie zuvor hatte sich eine Waffe in ihren Händen so natürlich angefühlt, als der Hauptmann der Garde die Klinge zu seinem Meister zurückbringen wollte, schleuderte Sivir sie in einem Bogen, köpfte den Hauptmann und streckte die drei Männer hinter ihm sofort nieder. Sie kämpfte sich einen Weg aus dem Grab und hinterließ allein eine Spur des Todes. Sivirs Ruf reichte bald bis weit über die Wüste hinaus. Und als schließlich noxianische Expeditionen von der Nordküste ins Landesinnere vordrangen, wurde sie von Cassiopeia angeheuert. Sie sollte der jüngsten Tochter von General Ducoteau dabei helfen, Shurimas verlorene Hauptstadt zu plündern. Als sie die verschlungenen Katakomben durchquerten, fielen viele von Siviers Männern uralten Fallen zum Opfer, doch Cassiopeia weigerte sich umzukehren. Sie erreichten letztendlich die Tür eines großen Grabes, das von Wächterstatuen umgeben war, und dessen Flachreliefs die mächtigen Götterkrieger von einst darstellten, als Sivir spürte, wie ihr Blut in Wallung geriet. Diese tierköpfigen Helden und ihre Kriege gegen die abscheulichen Kreaturen der Unterwelt zogen sie in ihren Bann. Cassiopeia nutzte Sivirs Unachtsamkeit aus und rammte der Söldnerin einen Dolch in den Rücken. Blut tränkte den Sand und Sivir brach vor Schmerz zusammen. Mit dem Chalikar öffnete Cassiopeia die Grabtür und löste dabei unwissend den magischen Fluch aus, der auf ihr lag. Dem Tode nahe verfolgte Sivir wie eine Steinschlange vor ihren Augen zum Leben erwachte und Cassiopeias Haut mit Gift verätzte. Das Letzte, was die Söldnerin hörte, bevor alles um sie herum dunkel wurde, war das Brüllen rasender Götter, die aus dem Grab befreit waren und nun auf die Erde zurückkehrten. Doch es schien, als hätte das Schicksal noch Pläne für Sivia. Ihr selbst war dies nicht bewusst, doch in ihren Adern floss der letzte Rest eines uralten königlichen Blutes. Als sie erwachte, kümmerte sich niemand anderes als Asir um sie, der letzte Herrscher des Reiches, dem das Aufstiegsritual verweigert worden war und zu einer Legende wurde. Ihr vergossenes Blut hatte nach fast dreitausend Jahren seinen Geist wiedererweckt, das Ritual vollendet und ihm die himmlischen Kräfte eines Götterimperators verliehen. Dort in der Oase des Morgens heilte er mit dem lebensspendenden Wasser der heiligen Quelle auf wundersame Weise Silviers tödliche Wunden. Sie hatte Geschichten von Asir und seiner prophezeiten Rückkehr gehört, und immer gedacht, daß nur Narren solche Fantastereien glaubten, und doch konnte sie nicht abstreiten, was sich vor ihren Augen abspielte. Die Erde teilte sich, und große Staubwolken wirbelten durch die Luft, als die uralte Stadt von Shurima sich aus ihrem Grab erhob. Gekrönt wurde sie von einer riesigen, goldenen Scheibe, welche die himmlischen Strahlen der Sonne aussandte. Sivir war zutiefst erschüttert und floh mit dem Chalikar auf ihrem Rücken. Sie hätte nichts lieber getan, als zu ihrem alten Leben zurückzukehren, fand sich jedoch stattdessen in Machtkämpfen wieder, die größer waren, als es sich die meisten Sterblichen je vorstellen konnten. In der Stadt Vekaura traf sie auf ein weiteres aufgestiegenes Wesen, den befreiten Magier Xerat, der Asirs Blutlinie ein für allemal ein Ende setzen wollte. Doch dank der Hilfe des gelehrten Nasus und einer jungen Felsenweberin namens Thalia überlebte sie Sivir erneut. Nun ist die Zeit gekommen, einen Pfad zu wählen und die ihr gegebene Bestimmung entweder anzunehmen oder in den sich wandelnden Sanden von Shurima ihre eigene zu finden. So, und das war jetzt Sivirs Hintergrundgeschichte und wir sehen also, Sivir ist eine Söldnerin und Schatzjägerin. Also eine, die sich regelmäßig in Kämpfe stürzt und durchaus auch gefährliche Fallen und solche Sachen überleben muss. Jetzt mal eine kleine Frage. Wenn ihr Kämpfer wärt, euch regelmäßig mit irgendwelchen Räubern und sowas rumschlagen müsstet, Würdet ihr bauchfrei rumlaufen oder eure Oberschenkel ungeschützt lassen? Das ist halt das, was mich am meisten an sowas stört, weil wenn man jetzt gesagt hätte, okay, sie ist irgendwie eine Magierin oder sowas, dann hätte ich solche Designs noch irgendwie verstehen können, weil so ein Charakter soll halt auch nicht unbedingt so aussehen wie ein klassischer Kämpfer. Hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, dass Leute erkennen sollen, okay, die Rolle in diesem Spiel für diesen Charakter ist das. Aber Sivir ist einfach so, wie soll man sagen, fast eins zu eins halt diese ganz alten, übersexualisierten Frauenkämpfercharaktere in Fantasy, die einfach nicht mal so gut waren. Und sind wir mal ehrlich, es gibt ja auch Designs für Wüstenkrieger. Warum gibt man ihr nicht sowas? Ich meine... Es würde ihr jetzt nicht schaden und ganz im Ernst, auch wenn es in der Wüste heiß ist, das ist nur tagsüber. Nachts geht das so gar nicht, da ist es das genaue Gegenteil und vor allem, auch tagsüber willst du nicht mit nackter Haut durch die Sonne rennen. Daher, ich meine es gibt Charaktere, die ein shurimanisches Design haben, die halt absolut nicht so aussehen. Talia zum Beispiel, aber gut ist jetzt auch nicht so wichtig, es ist nur eine Sache, bei der ich mich frage, hätte man das nicht besser machen können, weil das Outfit sieht mehr so aus, als hätte sich irgendeine Haremsdame gesagt, komm, ich greife mir alles mögliche an irgendeinem Zierrüstkram, den ich finden kann, schnapp mir eine übergroße Waffe und lauf los. Und das passt so gar nicht zu ihr, weil klar, ich verstehe schon, Gold und sowas ist für sie wichtig, darum auch Schmuck und sowas, was durchaus passt. Aber der Rest ist einfach... Nee. Also das, da merkt man einfach, der Charakter ist alt und man kann an dem Design nicht mehr so viel ändern. Und Aber gut. Soll jetzt auch erstmal an Gejammer reichen. Ich denke, wir gehen am besten in die Color Story und schauen mal, was wir da vielleicht noch über sie erfahren. Und ja, dann kann ich auch schon mal eine Sache versprechen. Nämlich werden wir uns auch die Geschichte Blutlinie demnächst mal ansehen, wo auch ein paar dieser eben erwähnten Sachen passieren, von daher, ich bin gespannt drauf, aber gehen wir jetzt erstmal in die Color Story. Viel Spaß! Wasser von Odin Austin Schäfer. Sivirs Kehle fühlte sich an, als wäre sie mit Glassplittern gespickt. Die Haut ihrer Lippen war gesprungen und brannte, vor ihren Augen verschwamm die Welt. Ich habe ihnen mehr als genug Zeit gegeben, weiterzuziehen. Sie beugte sich nach vorne und spähte um den Felsbrocken herum. Die Karawane hielt sich immer noch an der Quelle auf und machte keinerlei Anstalten, weiterzureisen. Warum unbedingt Ktaona? Unter den vielen, vielen Stämmen, die sie gerne tot sehen wollten, stachen die Ktaona dank ihrer Hartnäckigkeit hervor, Sivir ließ ihren Blick ein weiteres Mal über die Stammesangehörigen schweifen, in der Hoffnung, Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Karawane das alte Flussbett verlassen und ihre Reise fortsetzen würde. Sie bewegte ihre Schultern vor und zurück in einem Versuch zu beurteilen, ob sie sich mit einem halben Dutzend Männern anlegen konnte. Um überhaupt eine Chance zu haben, müsste sie das Überraschungsmoment nutzen. »Diese spießige Noxianerin ist mir zuvor gekommen.« Sivir schüttelte ihren Kopf und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Jetzt war nicht die Zeit dafür. »Der Wassermangel macht mich träge. Warum habe ich nicht mehr Wasser mitgenommen?« Die Stadt war voll davon gewesen. Breite Ströme waren von Statuen heruntergeflossen und schienen dem Befehl des Alten zu folgen. Er hat meine Wunden geheilt und mein Leben gerettet. Dann hatte er die Tempel um ihn herum wieder aufgebaut und seltsame Worte in einem alten Dialekt gerufen, dem sie kaum folgen konnte. Selbstgespräche in einer toten Stadt voller Sand. Ich musste da raus, bevor der Zauberer noch auf die Idee kam, alles wieder im Sand versinken zu lassen. Oder gar, dass ich ihm etwas schulde. Sie schluckte und schickte damit neue Schmerzen durch ihre Kehle, die Quelle zog ihren Blick ein weiteres Mal auf sich. Eine einfache Pfütze, voll von braunem Wasser in der Mitte der Karawane. »Ich habe Ihnen einen Tag gegeben,« dachte sie bei sich, »entweder ich sterbe oder Sie. Für ein paar Tropfen Wasser oder ein paar Splitter Gold. Das ist der Weg der Wüste.« Sie sprintete auf die erste Wache zu und hielt ihre Kreuzklinge bereit, würde sie rechtzeitig bei ihm sein, bevor er sich wieder umdrehte? Sie schätzte die Entfernung vierzehn Schritte. Zwölf. Zehn. Es darf keinen Laut von sich geben. Zwei Schritte. Sie sprang, versenkte ihre Klinge vollständig in seinem Nacken und schnitt bis in die Schulter. Blut spritzte, als sie mit ihm zusammenstieß. Die Wucht ihres Sprunges schleuderte sie beide hinter die Felsformation, auf der er gestanden hatte. Sivir packte seine Arme. Er wollte nicht akzeptieren, dass er bereits tot war und versuchte, sich zu wehren. Die Wache tat einen letzten gurgelnden Atemzug und Sivir fand sich blutgetränkt wieder. Dieser Mann hätte nicht sterben müssen. Sivir dachte erneut an Cassiopeias Klinge. Diese noxianische Schlampe hat mir eine Klinge in den Rücken gestoßen. Ich war tot. Das sollte etwas bedeuten. In der Ferne war ein Grollen zu hören. Pferde? Ein einstürzender Sandwall? Keine Zeit darüber, Gedanken zu verlieren. Silvia kroch über die harten Steine. Der Rest der Karawane wird die Abwesenheit der Wache bald bemerken. Ihr nächstes Ziel ging hoch oben an der Felskante auf und ab. Sie musste einen Treffer landen, bevor er sich von der Karawane entfernte. »Der Wurf muss sitzen.« Sie warf die Kreuzklinge. Die zweite Wache wurde sauber in zwei Hälften geteilt. Die Klinge flog nach oben, wurde langsamer, bevor sie ihren höchsten Punkt erreichte, und drehte dann wieder um. Auf ihrem Weg zurück durchtrennte sie den Nacken eines dritten Mannes. Die Zeit war zu knapp für einen zweiten Wurf. Die Klinge vollendete ihren Bogen und flog mitten auf das Wasser zu. Sie musste sie nur rechtzeitig erreichen. Das Manöver beherrschte sie im Schlaf. Sie würde sich die Waffe schnappen und die drei übrigen Männer mit einem einzigen wirbelnden Salto ausschalten. Aber während sie rannte, wurden ihre Füße immer schwerer und es wurde immer anstrengender, genug Luft in ihre schmerzenden Lungen zu bekommen. Dreißig Schritte. Sie musste es zu ihrer Klinge schaffen, bevor der Körper des zweiten Mannes auf dem Boden auftraf. Zwanzig Schritte. Die Muskeln in ihren Beinen verkrampften und versagten den Dienst. Fünfzehn Schritte. Sie strauchelte und rutschte. Nein, noch nicht. Der Körper der zweiten Wache vollzog seinen Fall eher, als sie erwartet hatte, und kollidierte mit dem Fels. Das Geräusch konnte man nicht überhören. Ein Fehler war genug. Die Ktaoner waren ein Wüstenvolk. Die übrigen Wachen hatten ihre Waffen gezogen, bevor sie einen weiteren Schritt tun konnte. Ihre Kreuzklinge landete im Wasser zwischen den Männern und ihr. Fünf Schritte von ihnen entfernt, zehn Schritte von ihr. Machbar. Alle ihre Reflexe zwangen sie nach vorne. Stattdessen kam sie rutschend zum Stehen und kippte fast vornüber. Nicht genug Wasser dabei. Zu viel Zeit gelassen für den Angriff. Entfernung falsch eingeschätzt. Ich mache solche Fehler nicht. Warum? Ein anderer Teil von Siviers Geist antwortete. Sie dachte an den Augenblick zurück, nachdem Cassiopeas Dolch ihren Rücken durchstoßen hatte. Sie spürte nicht die Klinge selbst. Stattdessen fühlte sie ein plötzliches, unerwartetes Gewicht, das ihr den Atem raubte und ihre Lunge zu zerquetschen schien. »Ich habe drei eurer Männer getötet, bevor ihr mich gehört habt,« hustete Sivir. »Du hast keine Waffe,« sagte der Größte der Ktauner. »Nur weil ich kein Blut im Wasser haben will,« log sie. Die drei übrigen Männer tauschten Blicke aus. Sie haben mich erkannt. »Vor einem Jahr habe ich euren Anführer und zwei Dutzend eurer besten Männer für einen mickrigen Beutel Gold getötet. Ein billiger Preis für ihre Leben.« Sie schaute den drei Männern direkt in die Augen. Sie bewegten sich vom Wasser weg und versuchten, sie zu flankieren. »Das Gold, das ich für den Mord an euren Anführer und Freunden verdient habe?« fragte sie. »Das habe ich an einem einzigen Abend beim Glücksspiel verloren.« »Wir werden sie rächen und du wirst für diese Beleidigung bezahlen,« antwortete der Große. »Ich hätte sie nicht töten sollen,« gab sie zurück. »Nicht für so wenig Gold. Zwingt mich nicht, euch für ein paar Tropfen Wasser zu töten.« Der Anführer der Ktaona spielte nervös an seiner Waffe herum. »Ich schaffe es sicher zu meiner Klinge, bevor ihr euch auch nur rühren könnt,« erklärte Silvia. »Und wenn ich mir meine Klinge schnappe, dann werdet ihr sterben.« Sie deutete auf das faulige braune Wasser. »Eure Leben sind mehr wert als das da.« »Dann werden wir in Ehre sterben«, entschied der Große, doch seine Mitstreiter schienen nicht ganz so überzeugt. »Habe ich eine Waffe gebraucht, um die zwanzig Männer zu töten, die du rächen willst?«, warnte Sivir. »Ihr seid zu wenige.« Die drei Männer zögerten. Sie kannten Sivirs Ruf. Seine zwei Kollegen zogen den Großen davon und gingen zu ihren Reittieren zurück. Sivir trat näher an das Wasser heran. »Wir werden mit unserem Stamm zurückkehren und Rache nehmen.« »Das haben schon viele versucht,« sagte sie nur. »Bisher hat es keiner geschafft.« Nach Erleichterung lechzend rollte Sivir die geschwollene Zunge gegen ihren Gaumen. Jede Faser ihres Seins wollte sich hinknien und das Wasser trinken. »Ich muss warten, bis sie hinter der Düne verschwunden sind.« als die Männer in ihre Sättel stiegen und davonritten, ertönte das seltsame Grollen ein weiteres Mal. Es war laut und wurde immer lauter. Das sind keine Pferde oder Wanderdünen. Sivir drehte den Kopf in die Richtung des Geräusches und sah eine hohe Wand aus kristallklarem Wasser das alte Flussbett hinunterrauschen, das Wasser aus der Stadt. Augenblicke bevor das Wasser Sivir traf, konnte sie die kühle, feuchte Luft spüren, die die Flut vor sich hertrug. Es traf sie wie ein unerwarteter Kuss. Die erste Welle riss sie beinahe von den Füßen. Anfangs durchfuhr sie stechende Kälte, doch als das Wasser ihre Beine und Taille umspielte, kühlte es sie angenehm ab. Sivir lag im Wasser und ließ sich umspülen. Sie konnte fühlen, wie der schmerzverkrustete Schmutz der Wüste davongewaschen wurde und ihr Haar schwerelos und frei um ihren Körper herumtrieb. Ich war tot. Ich muss dem eine Bedeutung geben. Und das war Sivir's Color Story und ich werde mal eine Sache gleich vorweg sagen. Wenn man in einem Wadi sitzt und von einer herannahenden Flutwelle überrollt wird, das ist eine Sache, die gerade wenn dann irgendwo Regenzeit ist, sehr, sehr gerne in der Wüste mal passiert, dann ist man tot. Es sind tatsächlich auch in einigen Wüsten mehr Leute ertrunken als verdurstet, das geht tatsächlich, aber es ist, ähm, naja, interessant. Jedenfalls sehen wir, Sivir es. Auch wieder so ein Charakter, der ein bisschen, naja, simpel ist, was das angeht. Ich, ich meine jetzt im Sinne von, wir haben wieder einen Charakter, der ist halt dadurch definiert, dass sie einfach kämpferisch ist und sich dann viele Gedanken macht, wie sie dann die jeweiligen Sachen macht und das muss dann so schnell gehen und oh, da geht jetzt was schief und das ist dann aber auch irgendwie schon alles. Und das finde ich persönlich ein bisschen meh. Also, könnte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen, aber gut, am Ende ist es jetzt auch gar nicht mal so wichtig, das Problem ist halt wirklich, dass man bei Sevier und wie bei so vielen anderen die Storyline einfach so ein bisschen auf einem gewissen Standort stehen lassen. Die Shurima-Story gibt es ja schon eine ganze, ganze Weile und es ist einfach nicht viel damit passiert. Und das finde ich schade, aber gut. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu Sieve in den Kommentaren lassen. Ansonsten gibt es aber noch ein paar andere Sachen, die ihr natürlich tun könnt, denn ich würde sagen, wir kommen einfach mal zur üblichen Abstimmung wie alle zwei Wochen. Wieder einmal hat mein Zufallsgenerator drei Champions ausgespuckt und man merkt, langsam wird die Auswahl immer dünner. Aber zur Auswahl stehen heute Wukong, der Affenkönig, Poppy, die Hüterin des Hammers und Xin Zhao, der Seneschall von Demacia. Wo kann man abstimmen? Ganz einfach in meinem Community-Tab, das heißt entweder erster Link in der Videobeschreibung oder ganz einfach, wenn ihr häufiger meine Sachen guckt, auf eurer Startseite. Von daher sollte das kein Problem sein. Und ja, ansonsten könnt ihr natürlich noch andere Sachen machen, um mich etwas direkter zu unterstützen, denn es gibt Links in der Videobeschreibung für Leute, die, sagen wir mal, sich erkenntlich zeigen wollen. Ich wundere mich immer wieder, dass es diese Leute gibt, aber es gibt sie und ähm, von daher es gibt Links zu Patreon, Kofi und Bandcamp. Bandcamp kann man halt ein kleines Hörbuch kaufen, das ich von der Zeit eingesprochen habe. Das war quasi mein erstes Vorleseprojekt. Und ansonsten gibt es natürlich auch Möglichkeiten, direkt auf YouTube was zu machen. Mit zum Beispiel Superchats in, in Streams oder halt auch Super Thanks. Hat auch letztens jemand gemacht. Ich wundere mich da immer wieder drüber, aber es ist trotzdem schön. Von daher genug Schilling betrieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da geht es dann in die Story Blutlinie. Und da ist dann nur die Frage, ob ich das Ganze dann an einem Stück mache oder es aufteilen muss, weil es ist eine lange Geschichte. Von daher, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!